0: Diese Woche wurde bekannt gegeben, wer sich Hoffnung auf den wahrscheinlich begehrtesten Filmpreis der Welt machen darf. Die Nominierungen für die Oscars sind draußen. Ein deutscher Film, der könnte zum großen Abräumer werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kritik für Nominierungen dieses Jahr. Warum, darüber sprechen wir. Genauso wie über ein zweites Highlight der Filmbranche, das auch diese Woche war, das Sundance Film Festival. Warum das vielleicht schon ein Vorbote für die Oscars sein könnte und mit welchen Herausforderungen man als Korrespondent bei der Reise zu solchen Festivals zu kämpfen hat, darum geht's jetzt. Die Korrespondenten Reporterleben in Washington Der Amerika-Podcast von NDR Info Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und heute ganz alleine im Studio, denn meine beiden Gäste, die sind mir zugeschaltet. Und zwar zum einen Katharina Wilhelm aus unserem Studio im schönen Los Angeles. Hallo. Hallo. Und Claudia Sarre, die gerade bei Minusgraden in ihrem Auto irgendwo im Bundesstaat Utah sitzt. Hallo, hallo.
1: Hallo, genau. Mit Blick auf die Rocky Mountains, die allerdings gerade im Nebel liegen.
0: Wunderschön, da werde ich ein bisschen neidisch. Und hinter der Studioscheibe in der Technik wie immer Simon Jansen. Hi. Moin Moin. Claudia, wir fangen mal an mit dir. Solange der Handy-Akku durchhält, das hoffen wir zumindest. Du bist gerade in Utah und du hast über das Sundance Film Festival berichtet. Ich sag mal kurz, was ich bis jetzt darüber weiß. 110 Spielfilme und Dokus aus 37 Ländern werden bzw. wurden da gezeigt. Klär uns noch mal ein bisschen auf, was ist dieses Festival genau?
1: Also das Sundance Film Festival wurde einst von Robert Redford, dem Hollywood-Star Robert Redford, gegründet 1981. Und zwar wollte er damit vor allem Independent-Filme featuren, also unabhängige Filme, unabhängig nämlich von den großen Hollywood-Studios. Und er hat sich da auf die Fahnen geschrieben, dass er vor allem Minderheiten hier zu Wort kommen lassen will. Also unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen, wie es hier immer so schön heißt, dazu gehören wir Frauen auch übrigens. Aber auch natürlich vor allem People of Color oder auch Indigene, Amerikaner, Vertreter der LGBTQ Community natürlich, aber auch Behinderte. Also all diese Randgruppen und davon, von diesen Gruppen konnte man eben in dieser Woche sehr viele Filme sehen. Und was ganz besonders war, über 50 Prozent der Filme waren von Frauen und das ist so gar nicht typisch sonst für Hollywood.
0: Heute seid ihr ja auch mal ausnahmsweise hier in der Mehrheit im Podcast. Katharina, du warst letzte Woche ja beim Sundance Film Festival. Ihr habt euch sozusagen die Klinke in die Hand gegeben. Was machten für dich dieses Festival so besonders?
2: Ich glaube erstmal, dass ich überhaupt da war. Äh, Claudia und ich teilen ja ein trauriges Schicksal, nämlich dass wir in den letzten zwei Jahren immer über Sundance berichtet haben, aber nie vor Ort waren, äh, weil das Festival ja ähm, nur online stattgefunden hat wegen der Pandemie und jetzt endlich mal vor Ort. Das war, glaube ich, schon äh, mein absolutes Highlight äh, für, für Anfang des Jahres. Und es ist halt toll, weil du dich, ach, du gehst über die Straße und die Leute unterhalten sich nur über Filme und sind total begeistert und gehen mit. Und ich finde diese Stimmung echt großartig, dass, dass eben alle so, so Kinofans sind und dass man im Film sitzt und dass die Leute ich glaube, besonders traurig sind oder besonders mitlachen oder besonders ergriffen sind. Also es ist halt schon irgendwie ein sehr engagiertes Publikum vor Ort und das finde ich halt sehr cool. Und als Filmfan für mich ähm, ist immer super, wenn man viele, viele Filme und Eindrücke gewinnt, ähm, ja, um so ein großes Portfolio zu haben, auch fürs Jahr. Es sind ja viele Filme, über die wir auch später nochmal berichten.
0: Also ich war jetzt noch nie äh, im, im, dort im Bundesstaat in Utah. Ich bis, weiß auch eigentlich nur, das ist ja eigentlich irgendwie so ein Mormonenstaat, irgendwie, ne? Ich stelle mir das jetzt wieder da, ach, es ist sehr religiös vor. Wie passt denn da so ein sehr diverses Filmfestival da? Äh, passt das überhaupt dahin? Wie,
2: wie sieht es da vor Ort aus? Ja, das muss auch, glaube ich, Claudia gleich mal ein bisschen mit beantworten. Also ich muss sagen, die Mormonen Hormon sind mir überhaupt nicht aufgefallen, was vielleicht auch daran liegt, dass Park City haben mir zumindest alle Leute, ich sag mal normalen Leute, so die Fahrer oder Menschen im Supermarkt gesagt, das ist halt so ein schicki Ort, ne? so ein bisschen Luxus, Ski-Ressort mäßig, sehr, sehr teuer, noch teurer während des Sundance-Filmfestivals und ich glaube, da fällt das nicht auf, es sei denn, du gehst in eine Bar und möchtest was trinken und nur was trinken, das geht nicht, da muss man nämlich immer noch einen Snack dazu bestellen offensichtlich, weil das in Utah so vom Gesetz her so ist, dass man nicht einfach so was, einfach noch zwei Bier, sag ich mal, hintereinander trinken darf. Und das liegt tatsächlich an diesen Mormonen, die da, glaube ich, mehr als 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen.
0: Claudia, wie viel Cracker hast du denn bestellen müssen, um das um dein Bier zu bekommen?
2: Ich bin tatsächlich überhaupt nicht
1: ein einziges Mal ausgegangen, weil ich diese unglaublich hohen Preise gefürchtet habe. Einmal war ich im Café, da habe ich tatsächlich für einen Croissant 6,50 bezahlt und für den mittelgroßen Cappuccino 57 Dollar. Also da kann man sich schon mal vorstellen, wie viel die Dinge da kosten. Aber ich muss Katharina beipflichten. Also Park City ist ja so ein bisschen eine ähm, liberale Oase hier in diesem doch recht konservativen Staat. Ähm, you uh wie gesagt, Robert Redford setzt hier auf Diversität. Also die Leute, die hier aus der ganzen Welt dahin kommen, die sind natürlich alle sage ich mal eher ähm, liberal und ähm, kann man mit dem mit dem sonstigen Staat Utah nicht vergleichen. Ich mache hier auch noch eine andere Geschichte über diesen Great Salt Lake, der liegt hier in der Nähe von Salt Lake City, also nur ein paar Meilen eigentlich entfernt, vielleicht 50 Meilen entfernt von Park City. Da geht es darum, Wasser zu sparen, weil sonst trocknet nämlich dieser See aus. Und dazu sind die Leute hier im Staat Utah überhaupt nicht bereit. Daran kann man auch schon erkennen, wie konservativ sie sind. Es sind eben sehr viele Farmer, Rancher, äh, schon seit Generationen. Und äh, die lassen zum Beispiel sowas wie den Klimawandel oder so also gar nicht erst zu. Äh, wie gesagt, also insofern treffen hier schon so ein bisschen zwei Welten auch aufeinander. Die schillernde Welt äh, der Filmschaffenden, die natürlich eher liberal sind und die konservativen Einwohner hier des Bundesstaates
2: Utah.
0: Klingt auf jeden Fall ja. sehr spannend, ja, ich glaube, da müssen wir auch noch mal eine Podcast Folge zu machen. <lacht>
2: Ich weiß auch nicht, mir ist das, ich weiß nicht, Claudia, ist ja das auch aufgefallen. Ich finde, man sieht es das zumindest den Leuten an, dass man so irgendwie im, im mittleren oder wilden Westen ist, weil irgendwie meine Fahrer von diesen Shutteln, mit denen man auch teilweise mitfährt, die hatten ja irgendwie alle ihre Cowboy-Boots und einen Cowboy-Hut auf und irgendwie auch entsprechende Klingeltöne auf ihren Handys. Und ich fand es schon ein bisschen witzig und waren immer sehr bemüht, mir so die Geschichte vom Bundesstaat und von Salt Lake City und so mir, ähm, an mich heranzutragen. Und das ging dann halt eben um dieses Mining, also das ist alte Silberminen und so. Ne? Und darauf sind die auch total stolz auf eben diese diese Wildwestgeschichte die sie da noch mit sich rumtragen
1: ja, also wirklich, alt trifft auf neu hier, weil äh, wir haben es mhm. ja schon anklingen lassen, Park City ist auch so ein moderner Skiort, da kommen auch viele Leute aus den ganzen USA hin. Ich meine, die Rocky Mountains, die sind berühmt für ihren erstens tollen Schnee und davon gibt es dieses Jahr besonders viel, aber auch für ihre unglaublichen Pisten. Also ich selbst habe mir vorgenommen, dass ich irgendwann mal, wenn ich mal ganz viel Geld habe, hierher nochmal kommen muss, nur zum Skilaufen, denn äh, es ist offensichtlich das Ultra für jeden jeden Skifahrer und ähm, dazu noch dann noch das Sundance Filmfestival. Das zieht natürlich extrem viele Leute hierher.
0: Ihr habt ja auch gerade gesagt, das ist jetzt ja das erste Mal seit der Pandemie, dass es wieder vor Ort stattfindet. Das folgt natürlich auch die Chefin Joana Vicente. Die hat nämlich das hier gesagt.
2: Das Wichtigste an dem Festival ist, die Community vor Ort zusammenzubringen. Diese Magie ist unersetzlich. Hier sein, miteinander sprechen, in die Filme reingezogen werden und an Diskussionen teilnehmen.
0: Wie erlebt ihr das quasi dort vor Ort?
1: Ich habe ja auch eine kleine Reportage gemacht über den Vibe, so habe ich das genannt hier beim Festival. Und da habe ich mich dafür mal eine Weile rumgetrieben, da im Headquarters, so nennen die das. das. ist das sehr noble Sheraton Hotel und ich saß dort einfach in der Lobby und habe mal geguckt, wer so alles vorbeikommt. Es ist sehr schick, da muss man auch sagen, mit so einem offenen Kamin und überall stehen gemütliche Sessel. Man kann sich da einen Kaffee holen. Und ich habe dann einfach die Leute angesprochen und bin ins Gespräch gekommen und das hat wirklich riesengroß Spaß gemacht. Ich habe zum Beispiel einen kongolesischen Filmemacher getroffen, der sah seinen fünften Kurzfilm schon vorgestellt hat. Mit bei ihm saß auch noch sein Cutter, also der den Film geschnitten hat und sein Producer. Und wir drei haben uns dann unterhalten und gefachsimpelt über Filme und wie schwierig das ist und wie toll das auf der anderen Seite auch ist, da diesen Kurzfilm zu zeigen. Es war auch ein völlig abgedrehter Kurzfilm. Man kann die sich im Internet auch noch angucken, nämlich ähm, es ging um Afronauten, also nicht Astronauten, sondern eben afrikanische Afronauten, die nach Goma kommen. Das ist die Stadt im Kongo, wo der Filmemacher her war. Und das Ganze war ein futuristischer <lacht> Kurzfilm. Das sind tatsächlich Filme, die man ja sonst nie zu Gesicht bekommt. Also da war ich wirklich einigermaßen fasziniert. Und dann habe ich auch noch eine Filmemacherin aus Syrien getroffen, die dort ihre sozusagen ihre eigene Geschichte verfilmt hat und als Dokumentarfilm dort vorgestellt hat. Und auch das sind ja Filme, die man normalerweise im Kino nicht sieht und auch nicht auf Netflix oder auch nicht auf Hulu. Also dafür steht dieses Sundance Film Festival. Und das macht, finde ich, auch so die große Begeisterung dafür aus. Also nicht nur von mir, sondern von all denjenigen, die da eben zusammenkommen.
0: Du hast es schon angesprochen, das Thema Vielfalt, das scheint da auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu sein. Mehr als die Hälfte der gezeigten Filme dieses Jahr sind, glaube ich, auch von Regisseurinnen. Ne?
1: Das ist umso bemerkenswerter da nämlich in Hollywood ähm, tatsächlich wieder mal die älteren weißen Männer dominieren, also die Steven Spielbergs und ähm, Martin Scorsese dieser Welt. Also man kennt ja kaum eine Frau, die einen Oscar-Film schon gemacht hat, außer vielleicht Jane Campion, würde mir jetzt so spontan einfallen, aber ansonsten es ist es ja tatsächlich eine totale Männerdomäne noch und das Sundance Film Festival versucht eben auch Frauen jetzt zu featuren und es waren tatsächlich, also fast all die Filme, die ich gesehen habe, waren alle von Frauen, unter anderem von drei iranischen Filmemacherinnen, dann habe ich den Dokumentarfilm gesehen über Brooke Shields, manche erinnern sich vielleicht noch an die, ein Kinderstar, auch von einer Frau gemacht und viele andere, also das war schon,
0: war Schon wirklich toll. Was sind denn so die großen Themen, würdet ihr sagen, bei, bei den Filmen dieses Jahr? Also, du hast schon, schon über die Afronauten gesprochen, über äh, Frauen und Diversität. Was, was, an was kommt man da dieses Jahr sonst noch nicht vorbei?
2: Also ich würde sagen, ich glaube, Claudia gebe ich recht, der Iran ist auch irgendwie ein Thema. Ähm, hat Claudia auch einen Beitrag drüber gemacht. Ne? Ähm, das das habe ich auch gesehen. Ich, hab, oder ich beschäftige mich nochmal mit der Ukraine. Da gibt es tatsächlich zwei Filme, ähm, die sich mit, äh, der eine beschäftigt sich mit dem Donbass-Konflikt und der andere 20 Days in Mariupol, tatsächlich mit der Belagerung von Mariupol. Da ist ein AP-Reporter dort geblieben mit seinem Team, ein ukrainischer Reporter und äh, war selbst eingeschlossen und das Bildmaterial, was es sozusagen nicht in die Nachrichten schaff, geschafft hat, das Videomaterial, weil es einfach zu krass war, das hat er tatsächlich nochmal in einem Film verarbeitet. Und ähm, ich muss sagen, ich glaube, der... Film, der mich am krassesten, am schlimmsten mitgenommen hat, auch von diesem Festival. Ich bin danach raus und habe gedacht, ich brauche erstmal eine Therapiestunde. Ähm, ganz, ganz furchtbar, aber auch ein ganz wichtiger Film. Ähm, aber wirklich nicht, nicht was für, ein, für einen Sonntagnachmittag mal eben, würde ich sagen. Ähm, und ich, ich hatte das Gefühl, weiß nicht, ob Claudia das so ähnlich sieht, ich hatte das Gefühl, aber die Ukraine spielt auch eine Rolle in vielen, ich, auch Filme, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Da haben sich eben Filmemacher, Filmemacherinnen in ihren Reden oft nochmal dazu geäußert und auch gesagt, Mensch, diesen Konflikt, den gibt es jetzt schon seit einem Jahr. Ähm, wie schlimm das ist und dass eben ja Kunst und Kunstschaffende natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, ähm, da auch noch mal Druck zu machen oder auch das zu verurteilen und dass man froh sein kann, in einer Demokratie zu leben, in der man eben auch so frei Kunst erschaffen kann. Also mir ist das tatsächlich gar nicht so aufgefallen, dass die Ukraine bei diesen Filmen, die ich zumindest gesehen
1: habe, Thema gewesen wäre. Da fand ich es schon eher bemerkenswert, dass viele Geschichten eher so um das Alltägliche ging, so um Beziehungskonflikte und um innere Welt, vielleicht auch um psychische Gesundheit, jetzt gerade so nach der Pandemie, das waren so die großen Themen, wie können Familien, wie können junge Leute zusammengehalten werden, in jedem zweiten oder dritten Film geht es dann um Gender, Identität, ja, also Flüchtlingsthematik fand ich war auch noch auffällig und natürlich die Ukraine ist omnipräsent, aber mir ist es tatsächlich persönlich bei diesem
2: Sundance Film Festival jetzt nicht überall aufgefallen. Ich glaube, das spricht auch dafür, ich meine, es gibt halt eben diese große Diversität und wir haben natürlich uns vorher auch zusammengesetzt und überlegt, was sind eigentlich die Schwerpunkte und uns ist tatsächlich auch nicht der eine große Schwerpunkt aufgefallen, was aber, glaube ich, einfach auch eine Qualität dieses Festivals ist, weil du kannst dir einfach auch was suchen, was, was für dich interessant ist und du wirst es eben auch finden. Ähm, also ich glaube, das ist so das Ding. Vielleicht ein Mini-Schwerpunkt immer sind natürlich auch die Stars, die kommen. Ähm, Brooke Shields hatte Claudia ja schon erwähnt, da habe ich auch ähm, die Doku zugesehen. Michael J. Fox war da, wer sich erinnert, natürlich der Star aus den 80 er 90ern, zurück in die Zukunft, der auch eine Doku ähm, am Start hatte über ihn ähm, und seine Parkinson-Erkrankung und den Kampf dagegen. Also das davon lebt natürlich das Festival auch, ne? dass natürlich auch ein paar Hollywood-Stars da sind, weil so toll, das ist mit der Indie-Filmszene, man braucht die Aufmerksamkeit und man weiß natürlich auch, dass so Celebrities diese Aufmerksamkeit generieren und wenn dann halt so eine Anne Hathaway da ist oder eine Emilia Clark oder so, dann sieht man schon, da ist dann auch ein bisschen mehr Presse und ein bisschen mehr los.
0: Definitiv. Und vor allem ähm, brauchen nicht nur Aufmerksamkeit, sondern die Filme brauchen auch Geld, obwohl sie natürlich wahrscheinlich ein deutlich kleineres Budget haben als die großen Hollywood-Produktionen. Aber auch das ist definitiv ein Thema. Katharina, du hast unter anderem auch mit der Regisseurin Sophia Mokorea äh, gesprochen. Die hat da ihren Film The Kidnapping of the Bride vorgestellt und die hat auch... Finde ich was ganz Interessantes gesagt.
2: Es geht hier auf jeden Fall auch für uns auch ähm, um, um Business und Kontakte knüpfen. Natürlich um den Film so weit wie möglich auch an andere Festivals zum Beispiel oder eben auch Distributionen ähm, weiter zu vermitteln, was bei einem mittellangen Kurzfilm nicht so, nicht so gängig oder nicht so leicht ist.
0: Welche Rolle spielt denn da auch so dieser wirtschaftliche Faktor auf so einem Festival?
2: Ja, eine Riesenrolle, weil ganz viele von diesen Filmen sind ja noch nicht verkauft. Also die kommen dahin tatsächlich, um sich zu präsentieren und dann Gespräche mit äh, Networks, mit äh, Filmverleihen ähm, oder auch eben mit Streaming-Plattformen zu führen und hoffen natürlich auf den großen Deal. Also das ist so dieser Bass, dieser Vibe auch von diesem Festival, dass man versucht, in die filme zu verkaufen und da ist auch ein bisschen ein Gradmesser ist für die ähm, Stimmung in der Branche. Und da hatte man echt ein bisschen Angst, weil die letzten äh, Jahre mit der Pandemie war nicht einfach, weder für die Kinobetreiber natürlich auch für ähm, gerade kleinere Produktionsfirmen. Das war echt sehr, sehr schwierig, hat viel Geld gekostet. Und ähm, da habe ich aber so ein bisschen rausgehört jetzt oder auch gelesen, dass das eigentlich so eine ganz positive Richtung geht. Also dass, weil es eben auch zum Beispiel diese Streaming-Plattformen gibt und die brauchen viel Content, die brauchen viel Inhalte, dass es da doch ein großes Interesse eben an diesen besonderen, sag ich mal, Filmen gibt. Nicht an dem Mainstream-Hollywood, sondern eben an diesen bestimmten Autoren und Indie-Filmen. Ähm, und ja klar, das macht ein, das ist super, super wichtig und äh, die Sophia, mit der ich da gesprochen habe, äh, eine junge Filmemacherin aus Berlin, die versucht natürlich schon da ihr nächstes Projekt wieder zu verkaufen. Ne? Also man geht natürlich hin mit vielen Visitenkarten und versucht dann äh, auch Geschäfte zu machen.
0: Und wer sich die Filme mal selbst anschauen möchte, einige gibt es tatsächlich auch im Internet auf der Seite vom Sundance Film Festival. Und neben dem Sundance gab es ja diese Woche hier in den USA noch ein anderes großes äh, Filmereignis und zwar die Verkündung der Oscar-Nominierung. Ähm, da kam ja Deutschland auch ziemlich gut weg, oder Katharina?
2: Ja, also ich würde sogar sagen, das ist ein also nicht H Rekordhistorisch. Das sind alles die richtigen die richtigen Begriffe dafür. Ähm, Neun Nominierungen und vor allem als bester Film und als bester internationaler Film. Das hat Deutschland vorher noch nie geschafft und wir haben also äh, es gibt natürlich auch äh, ja, wenig gesäte Oscar-Gewinner aus Deutschland. Ähm, das Leben der Anderen ist der letzte gewesen. und äh, Aber halt eben als bester internationaler Film, aber als bester Film nominiert zu werden, das ist was ganz, ganz Besonderes und äh, hat mich auch fast ein bisschen überrascht. Also ich wusste nicht so genau, wie, ge wie gut gehen die ins Rennen, aber die scheinen sehr viel Werbung gemacht zu haben. Netflix ist sicher, ja, die stehen dahinter und die scheinen ihre Kräfte wirklich fokussiert zu haben auf diesen Film, weil Netflix sich ja auch vorgenommen hat, unbedingt mal den Oscar als bester Film zu holen. Und das ist natürlich auch Geschäft. Ne? Also natürlich sind, sind die auch darauf angewiesen, da PR-Kosten und ein großes PR-Budget zu haben, dass man da auch entsprechend Werbung für sich macht. Aber wie auch immer, der Film ist toll und auch echt spannend. Das Thema ist natürlich bekannt. Das ist ja die dritte Verfilmung, die erste deutsche Verfilmung aber von Invest nichts Neues und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, wie das am Ende bei den Oscars dann am 12. März abschneiden wird.
0: Und natürlich passt der Film irgendwie traurigerweise, muss man sagen, natürlich auch irgendwie in, in diese Zeit sehr gut. Das hat auch der, einer der Schauspieler, Daniel Brühl, ich glaube dir bei den Golden Globes erzählt.
1: Es ist ja auch ein sehr relevanter Film und relevanter, als uns allen lieb wäre. Das heißt, deshalb ist es wichtig, diese sehr zeitlose Anti-Kriegsbotschaft von Remarque
0: ähm, immer wieder zu erzählen, um die Leute daran zu erinnern, wie äh, furchtbar Krieg ist. Spielen denn so Aktualitätsthemen eigentlich auch eine Rolle dann für die Entscheidung, wer den Preis hinterher bekommt?
2: Naja, natürlich soll es um, um den Film gehen und um die Kunst und wie gut das gemacht ist, aber natürlich sind das Menschen, die da votieren und ich glaube schon, dass auch so eine Gefühlslage dafür entscheidend sein kann. Die Frage wird halt sein, in diesem äh, Voting-Fenster, also es gibt ja natürlich ein bestimmtes Fenster, in dem dann auch gewählt wird, das beginnt jetzt demnächst, ähm, glaube ich, was die Menschen bewegt und deswegen rede ich ja auch nochmal über, sehr, sehr speziell über dieses Thema PR und einen Film voranbringen, weil natürlich sind das alles Menschen, die auch beeinflusst sind von dem, was sie sehen. In L.A. zum Beispiel sehen wir, es sind Überall Plakate, dann hast du äh, in den Magazinen sind natürlich reihenweise äh, Anzeigen geschaltet. Ähm, da natürlich, damit auch diese vielen, vielen Mitglieder der Academy das sehen, aufmerksam werden und dann sich vielleicht nochmal überlegen können. Ach, war das nicht ein toller Film? Vielleicht gucke ich ihn mir nochmal an. Und dadurch soll natürlich auch, soll natürlich auch die Wahl beeinflusst werden, ganz klar.
0: Du hast eben schon angesprochen auch die Rolle der Streaming-Plattform. Ich glaube, im Westen nichts Neues ist ja auch unter dieser besonders ja, beliebten Kategorie bester Film, glaube ich, der einzige, die einzige Nominierung von einem Streaming-Dienstanbieter, zumindest von Netflix.
2: Genau, ja und das ist auch was Besonderes, weil die Streaming-Plattformen in den letzten Jahren sehr, sehr stark waren, und äh, aber in diesem Jahr tatsächlich immer etwas weniger in den Nominierungen vertreten. Das werten dann schon wieder, man versucht dann natürlich immer eine Deutung zu finden für solche Zahlen und äh, das werten viele als positiven Effekt für äh, die Kinoverleihe oder für, den, für das traditionelle Kino, muss man wahrscheinlich mal abwarten, natürlich ist jeder Jahrgang auch so ein bisschen anders.
0: Werden denn auch, wir haben ja vorhin über das Sundance Film Festival gesprochen, haben denn von dort Filme auch Chancen auf einen Oscar?
2: es gibt es ja immer wieder und deswegen guckt man ja auch nach Sundance, weil die eben super spezielle Filme haben oder Little Miss Sunshine zum Beispiel, wer sich daran erinnert, ist ja auch ein toller äh, Indie-Film gewesen, der ja auch ähm, auf jeden Fall bei den Oscars nominiert wurde und ich glaube auch, glaub, auch in ein paar Kategorien gewonnen hat. Einen Punkt
0: auf jeden Fall hat das Sundance-Festival den Oscars, aber auf jeden Fall was vorweg, äh, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über die vielen Frauen, die dort äh, auch dabei sind und äh, bei den Oscars gibt es da ja dieses Mal wieder Kritik, unter anderem äh, in der Kategorie Beste Regie keine einzige Frau nominiert, wie kommt das an?
2: Ja, überhaupt nicht gut. Also kurz nachdem die... Ähm nachdem das verkündet wurde, die Nominierung, gab es schon die ersten Headlines mit Oscars So Mail. und äh, es ist halt eine Diskussion, die wir 2020 schon so stark geführt haben. Ne? Da gab es auch keine Regisseurinnen, die nominiert wurden. Äh, danach haben Immerhin haben ja dann Chloe Zhao und auch Jane Campion äh, gewonnen in den Folgejahren. Das war ja dann irgendwie toll und hat man dann auch eben gewertet als äh, Fortschritt und dieses Jahr ist dann wieder gar keine Frau nominiert und es hätte ja Kandidatinnen gegeben, so wäre es ja nicht gewesen. Also es gab auch gute Filme mit, von Regisseurinnen und da muss muss man sich schon fragen, wie das eigentlich wieder passieren kann.
0: Würdet ihr vielleicht sagen, da kann sich sozusagen die, die Academy noch ein bisschen was mehr von, von Sundance abgucken?
2: Auf alle Fälle. Ich meine, es geht ja auch
1: nicht nur um Frauen, sondern auch um afroamerikanische Regisseure oder Latino- Regisseure. Die sind ja auch alle unterrepräsentiert. und übrigens äh, sind ja auch nicht nur unter den Regisseuren und Regisseurinnen keine Frauen oder nicht genügend Frauen, sondern überhaupt generell im Filmbusiness. Ich habe mich hier mit äh, einer Filmschaffenden unterhalten, die gesagt hat, witzigerweise ist es so, wenn es dann mal eine Regisseurin gibt am Team, dann ist es ganz oft so, dass das ganze Filmteam fast nur aus Frauen besteht, weil die eben sich vor allem Frauen als Mitarbeiterinnen aussucht. Also dann gibt es eine Kamerafrau, dann gibt es eine Cutterin, dann gibt es eine Cinematografin. Also plötzlich besteht das ganze Team dann nur aus Frauen und wenn ein Mann sozusagen der Regisseur ist, dann sucht der sich meistens auch nur Männer um sich herum aus. Also insofern ist es doch wichtig, dass auch die Frauen eben in diese Position Positionen kommen. Das Ganze hat, nennt man dann Ripple-Effekt, also das breitet sich sozusagen wellenförmig dann so aus, sodass es eben auch im, im gesamten Filmgeschäft dann irgendwann eines Tages auch viel mehr Frauen geben wird.
0: Jetzt wollen wir zum Schluss noch mal ein bisschen äh, darauf gucken, wie die Reisen für euch da eigentlich verlaufen sind. Es gibt ja, habe ich schon mitbekommen, immer mal wieder Probleme, wenn man äh, irgendwo unterwegs ist, gerade natürlich da in der, in der weiten Landschaft. Äh, wie war es da bei euch?
1: Ja, Probleme würde ich das gar nicht nennen, Arne. Also ich habe schon gesagt, ich habe hier wirklich sämtliche Tiefen und Höhen eines Korrespondentenlebens durchlitten, auch auf dieser Reise mal wieder bei Sundance. Ähm, ja, eine, eins der Probleme hier ist natürlich die Kälte und der Schnee. Ich habe mich allerdings sehr gut ausgerüstet mit unglaublichen Boots und Thermoleggings und einem fetten Downmantel. Das ging also einigermaßen, aber einfach durch die Fülle der Menschen hier. Man muss im Shuttle-Bass zum Beispiel von in seinem Hotel nach Park City fahren. Das hat immer schon ewig gedauert. Da musste man stundenlang an der eiskalten Bushaltestelle stehen, dann sich zu den Skifahrern in diesen Bus quetschen. Dann vor den Filmpremieren musste man auch mindestens 45 Minuten äh, Schlange stehen, um überhaupt reinzukommen. Da fühlte ich mich immer wie an der Immigration, an einem Flughafen in den USA, wo man ja auch immer so lange Schlange stehen muss. Und wenn man das zwei oder dreimal am Tag machen muss, dann ist man abends wirklich fertig wenn man zurückkommt in sein Hotelzimmer und dann, das ist ja auch, auch noch das Reporterleben, muss man sich noch hinsetzen da und seinen Beitrag für den nächsten Morgen schreiben und auch produzieren. Mein Hotelzimmer, muss ich dazu sagen, war eiskalt, weil man da nur eine kleine Klimaanlage installiert hatte, aus der eben statt kalter Luft im Sommer im Winter die warme Luft rauskam und es war einfach wirklich nicht genug, um mein Zimmer zu heizen. Ich habe dann also meine Bettdecke genommen, mich da drin eingewickelt und mir immer in der Mikrowelle da Tee gemacht. Also es war wirklich ein bisschen, muss ich wirklich sagen, Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Aber auf der anderen Seite... Ich meine, man nimmt das alles gerne in Kauf, weil es war ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, dort beim Sundance-Festival auch mal
2: persönlich vor Ort zu sein. Also es gehört halt immer beides dazu.
0: Katharina, wie war bei dir?
2: Also ich, ich, ich sehe Claudia auch schon förmlich vor mir und ich, ich glaube auch so zur Erklärung für alle, die nicht wissen, wie wir so arbeiten. Also wir sind ja Radioleute, wir sind in, ganz oft alleine unterwegs. Ne? Also da ist nicht noch ein Techniker mit dabei oder wir haben ja keine Kameraleute oder irgendwas. Ne? Das heißt, man ist immer so allein auf sich gestellt. Das ist auch manchmal spannend und technisch. Also ich weiß nicht, wie Claudia das löst, aber zum Beispiel diese Herausforderung, die Beiträge vor Ort zu machen im Hotelzimmer, ist immer total schwierig. Ich war nicht so weit von der Lobby entfernt und dann fing dann da irgendwie abends das Musikprogramm an und irgendjemand, klampfte dann äh, und es war total laut und ich so, oh nein, ich muss ja die, man muss ja seinen Text einsprechen, also verkriechst du dich dann da irgendwie unter so drei Bettdecken, damit das alles abgefedert wird und halt... Dann man das nicht hört, ja, weil ich habe ja keine schalldichte Kabine in meinem äh, Hotelzimmer. Also man sieht dann schon immer echt ein bisschen bekloppt aus, ehrlich gesagt, als Radioreporter, wenn man da sich unter irgendwelche oder in irgendwelche Schränke stellen muss für seine Beitragsproduktion. Ähm, das ist, glaube ich, auch so der eine der Herausforderungen, ne? dass wir halt nicht auf unsere Technik zurückgreifen können. Äh, Kälte kann ich voll nachvollziehen. Claudia ging mir auch so Ich musste erst mal überlegen. Man ist ja verwöhnt, wenn man sonst in Kalifornien arbeitet, was man mitnimmt. Und ansonsten, ehrlich gesagt, mir passiert immer irgendein Mist wirklich mit der Technik. Dieses Mal ist mir ein Mikro kaputt gegangen. Das ist total ätzend, wenn man dann irgendwo auch auf dem platten Land ist und dann ist dann auch kein Technikgeschäft in der Nähe. Das, das sind so Sachen, die dann echt voll nerven, weswegen man dann auch meistens mehrere Mikros dabei hat. Aber äh, das sind so Sachen, so, die unter Pannen vielleicht fallen und die dann so das Leben kurz mal ein bisschen schwerer machen, weil man sich ja eigentlich darauf konzentrieren will, seine Geschichten zu erzählen und Leute zu treffen und zu interviewen und dann nicht noch nebenbei so Sachen zu organisieren.
0: Ja, ich erinnere mich da auch an die ein oder andere Situation bei meiner vorherigen Station in Stockholm, wo äh, man dann irgendwie mit dem Mikro in irgendeiner Ecke steht und äh, was fürs Radio aufnimmt, und die Leute das nicht sehen und dann denkt man, führt da Selbstgespräche irgendwo auf der Straße oder so. Ja, ähm, Auch immer sehr schön. Vielen Dank euch ähm, nach L.A., Katharina und ganz besonders natürlich äh, ins Auto in, in, in Utah, in den Rocky Mountains. Vielen Dank auch an Simon, dass er dafür sorgt, dass äh, man auch alles gehört hat und mitbekommen hat. Für alle, die die Folge nochmal komplett nachhören wollen, die gibt es unter ndr.de slash die Korrespondenten oder in der ARD-Audiothek. Genau auch wie alle anderen Podcasts der ARD-Auslandsstudios. Tschüss aus Washington. Die Korrespondenten, Reporterleben in Washington, der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber. Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen Ende der 70er Jahre in Brasilien ist der Nazi tot. Kein Gericht hat es entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo – Der Goldschmied und der Nazi ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio
2: J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.